0: 長期育休を取得した男性社員ですよろしくお願いします。よろししくお願いしますドット初の長期育休を取得した男性の社員。はい。うんまあ、エピソードタイトルを復唱してしまいましたけども。<笑>はいまあ、ドットもね、創業して社員も増えてきて、いろんな家族形態とともにお仕事をする、そういうメンバーがね、続々と。きっとドットに増えてきているんじゃないかなって思いますけれどもそれに応じてまあ社員のね働き方休み方そのあたりもやっぱりいろんな仕組みというのが会社の制度としてうん新しく作られていくんだろうなと思いますけども今回初めて長期育休初めて取得した社員がいたということですかねそうですねはいはいこれ浅井さんとしてはこの制度うんなんか何、ねううはいうん、かそういう制度あったらいいなって、うんうん、なんか思われてたりとかしたんじゃないかなって思ったんですけどこの制度自体どうだったんですか
1: 、まあ、いろんな社内制度っていうのを作ってきたんですけど、うんうんうん、この育休っていうのは本当に結構前からそれこそ、はい、今ドットが月目なんですけど、うん、第3期ぐらいからずっと思ってたことで。その辺りから子供がいるメンバーが入ったりとかっていうところがちょいちょいあったので、この育休っていう制度がちゃんと気軽に取れるようになっておかないと、今後、ドットのメンバーがあの子供を産んでとか、あるいはまああの子供の何らかの形で育てるタイミングが来たときに、会社を辞めないといけないとか、や、まあ、めないといけないまでいかなくてもやめる選択肢っていうのがよぎらない会社にしたいなっていうふうに思っていてただこの育休っていうのはあのね会社側が「はい育休取って」っていうよりはタイミング特に第1号はそういう社員がいないとなかなか行えないのでちょうどいいタイミングっつったらあれなんですけどうちの男性社員エンジニアなんですけどに子供が誕生しましてで本人からの要望もあって。育休取りたたいいんでですよねっっていう話があったのでじゃあ今だっていうことでもうそれこそシャロー氏さんも交えて制度設計を改めて準備していたやつのカスタマイズとか実際に回していくとやっぱりここら辺こうなんだねっていうところ見えてきてでまあ育休の制度っていうのがしっかりドットの中でロールモデルが出来上がったので非常にあの僕としてもまあ他の経営層うちの役員僕以外の二人もですね、あ、これで。ようやく育休のやつが整ったねってことで、非常に嬉しい話なんですね。なるほどな。これちなみに長期育休
0: って、一体なんか何ヶ月ぐらいのイメージで、今回は取られたんですか。今回はですね、半年ですね。半年か、はい、なるほど、六ヶ月。ね、なんか、あの、もちろんいろんな会社。今ね、休みやすさとか、いろいろ制度を見直す会社さん多いと思いますけど。うんうん、エンジニアの皆さんって、なんか。ややるやるときは休むときは休むっていうなんかそういうメリハリがそもそもあったりするから、うんうん、こういう長期育休の制度ができたらパッとなんか取りやすいというか何、うんうん、て言うのなんか心理的負担とかなくなんかスムーズに入っていけそうなイメージはあれどさっき浅井さんが言ってた、うん、実際運用してみたら意外とこういうところ見てなかったなとかこれはちょっと見直していかなきゃなって、うんうん、なんかどんなその運用してみてからの発見があったのかなってちょっと気になったんですけどそこってどうでしたか
1: まずはですね今はこの育休制度を取るにあたって、国からの支援っていうのがあるんですよね。うんはい、おお、あ、じ
0: ゃあそういうのを会社だけでやるんじゃなくて、観光庁とかに地方自治体とかに申請もセットでやるっていう手続き的なことがあるんですね
1: 。そうですね。そこの両立支援など助成金とかっていう制度なんですけど、うん、ほうほうほう。そのあたりの制度、まあこれ新しくできた制度なので、うん、ここの部分今どうなってんだっていうところを確認して。じゃあ、こういう書類提出しなきゃいけないんだとか、あと、わかりやすいところで言うと、あの、毎月定期的に会社の状況とかっていうのを本、人本人に伝えるっていう場が必要だったり、まあ、それはメールとかでも全然いいんですけど、はいはい。じゃあ、そういうところを総務と話しながら、こういう形で提供していこうって準備したり、はい。あと、やっぱり給与面のところですよね。実際、どういう形の育休の取り方、例えば完全育休なのか、それともちょこっとだけ働くのか、うんうん、でそれぞれによってどういうふうなあの給与面何割のところが出るのかっていうところは、うんうん、国の制度とかと合わせながら設計が必要だったのでそういう実務的なところとかがいろいろとありましたね、うん、なるほどそ
0: ういう仕組みをまあ知って実装していくっていうのはこれは浅井さんプラス佐外の社労士さん主にこの2人でやったって感じなんですか
1: そうですね。あとは、あの、本人ですね。今回は、あの、非常にありがたかったんですけれども、うん、育休取得したいという話を、まあ、だいぶ早い段階でもらえたので、うんはい、じゃあ、もう、その一人目の長期育休取得した男性社員も、制度のところの設計に入ってもらっちゃって、うんはいうんうん、当事者としてどういう形がやりやすいかとか。なるほど。はいはい。そういうところも考えてやっていきましたね。うんうん、な
0: るほどな。まあ、じゃあ、本人も、今あるものっていうよりもこの先ね自分が第1号だけど第2号第3号っていう皆さんがどういうふうにね仕組み設計されてたら使いやすいかっていうなんかそんなことも考えるもしかしたらきっかけになったかもしれ
1: ないですね。そうですねで特に今回あのエンジニアだったので、うんうんはい、僕の中ではあんまり俗人化するような仕事っていうのは作りたくないっていうのは当初からあったんですけ
0: ど
1: うん。はいっていうのはあまり作り作たくない、うん、ただ基本的にはこの人と働きたいっていう人は増やしていきたいみたいな感覚だったんですけどそれがうまくなっているかなっていうところは今回の彼が育休に入って業務が回るかとか長期育休入るよっていう時の社内のリアクションとかどうかなっていうところは見てたんですけどまあどっちも特にあの育休取るっていう社内発表の時にすごい好意的なリアクションしか来なかったので、ーーあそれは良かったっていう形で、ほっとしたところありますね
0: 。うんうんうんうん、うんな、なるほど。まあね、それによって、今回のこの方は、完全育休なのか、はい、あの部分育休なのか、どんな感じの育休の取り方でしたえっ、ー、と
1: 、1日1時間だけ業務を行うっていう、うんうんうん、ただ、それはあの毎日じゃなくても、あうんまあ、あのレンジで見て。うんうんっっててていいうう形で、OK、ででオッケーすすよよううにしてるんですよね、はいはいはい、なるほどなるほどそっかそっか
0: じゃあまあゼロにはならないにしても、うんうん、ある程度やっぱり役割の見直しとか、うんうん、その方がメイン
1: で担ってたことを誰か他の人が担当するとかそうですね、うん、そういうことをうん役割の部分で言うと今回育休取得するのはエンジニアなんですけどうんエンジニアとしての業務は育休中は行わない
0: お逆に
1: 育休中
0: にやる業務っていうのはどんなものなんですか
1: 今まで彼がやったことのない業務ですね、うん、ちょっと書類系のお仕事とかっていうところをやってもらうことになって、はいはいはい、でこれも、まあ、本人と話した時に、うん、プログラミングの業務ってやっぱりちょっと1日1時間とか短い時間でパパッとできるかっていうとそういうものではないんですけどす、ね、ただ決められた時間で成果出しやすい仕事っていうのも会社にはあって、うん、でそれを今まで本人は経験したことがなかったので。じゃあ、会社の仕事ってどういうものがあるんだろうっていうところを見分広げる意味でも、これをやっていうのは、負担も少ないし、今後にも絶対役に立つよねっていう、そうですね、で最悪、そこの部分はあのやりきれなかったり、ちょっとあの育休中ですから、子供の何かとか、子供体調崩した、奥さん体調崩したとかで、パッと休みやすい業務にしようっていうところで、話し合って決めたところですねなるほど。いやて
0: っきりエンジニア業務のなんか一部が残ってるっててる思い込んでででまししたたけどそそこは意外でしたね
1: そうですねうすエンジニアがリング以外の仕事をするってところもしかしたら嫌がる人もいるかもしれないんですけどただ、まあ、お客さんにいろんな提案をするとかっていう時にういろんな仕事を知ってる方が役に立つところっていうのは必ずあるのでうそういう意味では育休っていうのは単なる完全育休でももちろん構わないんですけど。ちょっと何かしら業務やりたいんですよねって場合はそういうような道もあるなっていうのが見えたのが今回のメリットメリットというかやってよかったところの一つ
0: ですね。でまあ今回ね第1号ってことでしたけどまた第2号3号って出てくることによって見直していくこの,あの制度ですけどもどうですかこの育休制度っていうものをもしこれから新しく作っていくっていう、まあ、経営者さんであったり、はい、まだこれからないよっていうね会社さんスモールスタートアップとかだといるかもしれません。うんうんなんかこういう制度新しく作っていく皆さんになんか今回の経験をもし話すとしたらどんなメッセージがありますすか
1: そうですねこれはもう僕の昔からの考え方なんですけど、うん、ドットという会社をなんかいろんな人が入りたいドットで働きたいっていうふうに考えてもらう会社にしたいという気持ちはあまりなくて、はいうん、今いる人たちがドットを辞める必要ないよね辞める理由がない会社にしたかったんですよね。うんうんうん、でそれはあのライフステージが変わるとかいろんなこういう仕事したいからとかって、うんまあ、いろんな理由がありますけど入りたいっていうより辞める理由をどんどん潰していってで長く働ける会社を作りたかったので、うんうん、それは多分うちみたいな規模の中小企業ってあの採用を苦しんでると思うんですけど、はい、採用苦しんでるってことは多分あの今いる社員が辞めちゃう方がもっとインパクトでかいので。そうね、社員がうん、うんやめたいと思う理由やめなきゃいけない理由っていうのを潰していくと結果的に採用にもつながっていくので、うん、まあうちはその育休とかやってる余裕ないっていうところこそやってみたらいいんじゃないかなっていうのがなののメッセージになりますかね、うんう
0: ん、いやー僕もすごい今聞いて勉強になったな。なんかそういうい制度設計っってやっぱり中小企業のね規模感だと経営者プラス社労士実運用どうするかとか制度の要件をね聞くとかっていうのはやっぱりそれを実際使う社員さん巻き込んでっていうのがいいとは思うんですけど会社としての仕組みを作っていくっていう意味で言えば社労士さんと経営者さん、うんうん、あと総務この辺り巻き込んでいけばまあ
1: 十分なんですかねそうですねこの辺はエンジニア出身だからっていうのもあるかもしれないんですけど、うんうん、ワークフローを組んでいくような形なので、うんうんあーなるほど、うんうんうんうん、で意外とこういう制度って苦渋とかで国の制度が絡むと、うん、逆に楽だなと思ったら、うん、あの書類とかもちろん多いんですけど例外があまり許されないじゃないですか、うん、こういう書類が必要ですみたいなフローを組んでいくときに、うん、例外のことをあまり考えなくてもある程度組めるので、うん、そこはやりやすいところだったかもしれないですねな,なので社長さんと僕と総務と。うんはいうんまあ、本人ぐらいで制度設計できたっていう流れじゃないかなと思います。はいうんうんまあ、これ
0: ぐらいのね規模感の体制でクイックに、うんうんうん、そしてどんどんブラッシュアップできるっていうこういう制度設計っていうのは制度を作る側としてもなかなかやっぱ楽しいところがあるかもしれないですけどね、うんうん、この先また新しい制度がどんどんあの作られていくことを楽しみにしたいなと思いました。ということで今回はドット初の長期育休を取得した男性社員についてお話をしまましたあありがとうございますありががととううごござざいいすました。